0: Merhabalar Orta Dalga'dan. Karar TV'de Orta Dalga'dayız. E, bugünkü konuğumuz Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rotta. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız? Girelim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. E, dün Ankara'daydınız. Doğru. E, bence o gündemden başlayalım. E, nasıl geçti altılmasının toplantısı?
1: Gayet iyi geçti. Aslında e, herhalde en uzun e, süren e, altılması toplantısı oldu. Bir Tam birinci yılında altılması toplantılarının. 10. toplantıydı tahmin ediyorum. Bir kere liderlerin herhalde en uzun açıklama metnini de görmüş olduk bu şeyde. toplantının arkasından bir kere yol haritasının artık netleştiği ortada. Aday konusunun konuşulmaya başlanacağı. Ama hani Sayın Genel Başkanımızın deyimiyle aslında bina ortaya çıktı. Yani bina ortaya çıkmadan binaya yönetici atanmayacağı gibi. Artık binanın ortaya çıktığını e, görüyoruz. 30 Ocak'ta önemli bir lansman olacak. Evet. 30 Ocak'ta hem geçiş e, süreci yol haritası e, hem de ortak hükümet programı diye adlandırabileceğiniz... E, ...ortak değerlerimizi e, ve uygulama planını anlatılacağı bir lansman olacak. Bütün liderler de orada olacak. E, o lansman sonrasında da e, artık bu programa ve bu geçiş sürecine... E, ben adayım e, diyecek olan Cumhurbaşkanı adayıyla da yola devam edilecek.
0: E, tabii siz altı partinin ekonomi kurmayları hı. olarak yoğun bir mesai yaptınız. Hı hı. E, programınız hazır mı?
1: Hazır. Aslında 30'un da e, olması teknik sebepten kaynaklanıyor. Yoksa e, 16'sında da e, bu lansman yapılabilecek e, durumdaydı. E, tabii ki işin bir iletişim boyutu var. O çalışılacak. E, ama yani 3-4 madde dışında hemen hemen Liderlere gitmesi gereken hiçbir şey yoktu aslında. Hı hı. Ee, bütün hem ekonomi, sadece ekonomi dediği değil tabii program. Dokuz ana başlıktan oluşuyor. İşin içinde e, milli savunmadan, tarımdan, e, sanayi e, eğitime. E, dokuz tane büyük başlık var ekonomi dahil. E, o dokuz başlıkta da e, bu ilkeler ve hedefler ve vatandaşlarımıza paylaşılacak. Dediğim gibi bu yetmiş alt başlık, dokuz ana başlıkta hani liderlerin önüne gelecek... E, Çözmeleri gereken bir 4-5 tane sadece başlık kaldı. O anlamda çok uyumlu bir çalışma sistemi oluştu.
0: Peki e, ekonomi programınızda nasıl bir şey vaat ediyorsunuz? Yani böyle kısa dönem, orta dönem, uzun dönem evet. mi? Yani eğer seçimde muhalefet kazanırsa e, kaç ay içinde ekonomik olarak bir nefes alma söz konusu olabilir? Bir öngörünüz var mı? Tabii.
1: Yani program tabii ki 3 e, e, aşamalı ol, olacak. İlk 100 gün yapılacaklar. 100 gün ile 365 gün arasında yapılacaklar. Ve bir yıl sonrasında hı hı. ulaşılabilecek hedefler ve yapılacaklar anlamında bir sistematiğimiz vardı. Çalışma sistematiğimiz. Ee, tabii ki en önemli sorun Türkiye'nin en yıkıcı sorunu enflasyon. Ee, dolayısıyla enflasyonunu çözebilmek ve Türkiye'nin enflasyonu tekrar tek haneye indirmek için çok net bir program ortaya konacak. Orada ikisine gibi bir süre öngörüyoruz tabii ki. Ama bunun dışında da özellikle kamu maliyesinde yapılacaklarla da vatandaşlarımızın bu enflasyonu düşürme programının sıkıntısını daha fazla çekmemesi için de kamu maliyesinde çok önemli değişiklikler getiren bir yaklaşımımız olacak. Böyle baktığınızda ben şunu söyleyebilirim yani Türkiye'de iktidar değiştiği ilk gün itibariyle vatandaşların ekonomik açıdan bugünkünden daha iyi durumda olacağı bir atmosfer, bir iklim oluşacak. Ama ondan sonrasında gerçekten Türkiye'nin uluslararası standartlarda bir ekonomi yönetimi Demokrasisi, yargı sistemi oluştuğu noktada ki iki sene üstü enflasyon için diyorduk, bir sene de diğer konular için yeterli olacaktır. Ondan sonrasında Türkiye'de hem istihdam piyasası hem ekonomi çok daha iyi bir seviyede olacak ve insanlar bunu daha iyi hissedecekler ama hiçbir zaman bugün oldukları kadar umutsuz ve fakir olmayacaklar. Bunu vaat edebiliyoruz. <gülüyor>
0: Zaten aslında herkesin evet. duymak istediği şeydi <gülüyor> evet. bu. Slogan olarak da yarının Türkiye'si için cesaret zamanı evet. gibi bir cesaret kelimesi de e, ilginç. Hani genelde Hı. daha böyle bir e, şu olacak, bu olacak, Hı. hazırız falan gibi cesaret kelimesi açıkçası Hı. benim biraz ilgimi çekti ama evet. ilginç ve vurucu bir e, kelime galiba. Evet,
1: yani e, net net bir şekilde e, mührün kimde olduğunu, gücün kimde olduğunu aslında e, ortaya koymak istedi bu slogan. Ee, şu anda e, bu işi değiştirebilecek olan sandığa gidecek vatandaşlarımız. Hı hı. Ee, bu cesareti ortaya koymuş altı parti, altı lider ve onların kadroların dışında şimdi vatandaşlarımızdan da bu cesaret e, zamanlı bekleyeceğiz. Ortak adayı ve programın açıklanmasıyla beraber e, açık ara e, kazanılacak bir e, seçimin e, planlaması için cesaret gerekiyor. E, hedef de bu olacak yani hedef hem Ana iseyi değiştirecek çoğunda altılı masanı sahip olması, hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminin açık ara hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak şekilde kazanılması.
0: Şimdi e, biraz da bugüne dönelim. E, hani büyüklerimiz derlerdi ya, paranızın kıymetini bilin küçükken işte. Harçlık alırsınız, paranın kıymetini bil, onu yap, bunu yap gibi. Paramızın değerini bilme şansımız var mı şu ara?
1: Yok yani son özellikle 2018 Temmuz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiğimizden bu yana Türkiye'de e, paranın değeri nereden nereye geldi hepimiz hissediyoruz ama e, paramızın değerin oynaklığı da çok fazla artmış vaziyette. Dolayısıyla bugünden yarına ne olacağını gerçekten bilmediğimiz, işte umutsuz dediğimiz ortamı besleyen birçok şey oldu. E, bakın Gül 2018 Temmuz'da bu iktidar... E, geldiğinde bu hükümet geldiğinde dolar yaklaşık 4.4 buçuk lira civarındaydı. 4 katına çıkmış bir dolar tl kurundan bahsediyoruz. Enflasyon da %15-16 civarındaydı. Enflasyon da şimdi %65 yani 5 katına çıkmıştı bir enflasyondan bahsediyoruz. Böyle baktığımızda Cumhur İttifakı'nın aslında yaptıklarının yapacaklarının teminatı olduğunu görüyorum ben. Bir dönemde Cumhur İttifakı'nın iktidarda kalması durumunda Dolar kurunun dört katına, enflasyonun beş katına çıkmasını bile ararız. Bu çok Dolar net.
0: kurunun dört katına, katına, enflasyonun beş katına. katına. Ki
1: performansları bu. Son dört senede, dört buçuk senede. Ee, ararız. Çünkü e, artık bu ekonomik sistemin e, vatandaşlara verebileceği bir şey kalmadı. Ve bu ekonomik sistemin, bu modelin, model de demek istemiyorum. Buna bir girişim demem. Daha doğru model iltifat olur. E, bu girişimin e, dünya ile entegre edilecek bir kısmı da kalmadı. Dolayısıyla ben şundan neredeyse eminim, bir dönem daha bu cesareti göstermeyip Cumhur ittifakına vize verildiği noktada Türkiye'nin tamamen dışa kapalı bir sürece geçeceğine de eminim. Sadece ihracat yapan, Türkiye'nin ekonomik olarak tamamen sınırlarının, duvarlarının yükseltildiği bir Türkiye görürüz. Korkutucu bir
0: tablociyiz. Şimdi iktidar ekonomide bütün düğmelere bastım, ekonomide bütün düğmelere bastı kalıbı da gerçekten artık hani birazcık baydı ama yine de kullanacak başka bir şey bulamadım ee, asgari ücrete zam yapıldı memurlar önce %25 sonra %30 yarın bilmiyoruz belki %35 zam alacaklar bu geçici de olsa bir ferahlama yaratır mı? Hani hep konuşuldu ya e e iktidarın ekonomide attığı adımlar ilk dört ay e yılın ilk dört ayında belki bir ferahlama sağlar. Diye. Sağlar mı? Yoksa çok kısa bir sürede eriyip gidecek mi?
1: Diliyorum. Ee, hükümetler e ve kurumlar e itibarları kadar değerlidir. E maalesef hükümetin e ve ekonomik kurumlarının itibarları öyle bir yere gelmiş vaziyette ki bu tür bir rahatlamanın çok kısa süreceğini söyleyebilirim. Yani... Hemen biraz filmi geriye saralım. 2015'in başında asgari ücret %30 arttırılmıştı. Ama o senenin enflasyonu %8 ile bitmişti. Şimdi %20'nin üstünde reel bir asgari ücret artışı yaptığınız zaman ve enflasyon da kontrol altındaysa, yani tek hanede bir enflasyonunuz varsa bunun vatandaşa yansımaması, yansıması kaçınılmaz. O bir rahatlık yaratıyor ve siyasi bir avantaj sağlıyor size. Ama eğer sizin enflasyonunuz %70'lere, %80'lere gelmişse e, enflasyonla mücadelede hiçbir şey yapmıyorsanız e, verdiğiniz maaş artışlarının, ücret artışlarının yansımasının e, bir ay içerisinde geri alınacağını söyleyebiliriz. Yani iddialı olarak şunu söyleyebilirim. Asgari ücret e, Şubat'ın ilk günü e, çalışanların hesaplarına geçecek. Şubat ayında göreceğiz ki Türk İş'in 4 kişilik bir ailenin açlık sınavı 8500'ün üstünde olacak. Bu Kasım rakamı zaten 8.100 8100'ün üstündeydi. Ee, yani 3 e, ay içerisinde bu 8'in üstüne çıkmış olacak. Böyle baktığınızda aynen geçen senek gibi. Geçen senede biliyorsunuz 4.250'lere asgari ücret çıkarılmıştı. Hmm. Ama Şubat 15 gibi hiçbir anlamı kalmamıştı bu asgari ücretin. Ee, enflasyon dilemekleri orada. Zaten biz bunun sinyallerini de görmeye başladık. Ee, bakın daha asgari ücret veya maaş artışları ele geçmedi ama kredi kartı harcamalarında inanılmaz bir artış gördük son 1-2 hafta içerisinde. Bu da şunu gösteriyor. İnsanlar hükümete güvenmiyor, insanlar ekonomi yöneticilerini... Ee, ekonomi kurumlarına güvenmiyor. Bunun yüksek bir enflasyon dalgasını yaratacağını bildikleri için kredi kartına borçlanarak gücü yeten evine zeytinyağı alıyor. Gücü yeten bir yeni e, akıllı telefon alıyor. Gücü yeten gayrimenkul alıyor. Herkes gücüne göre bir şeyleri alıp parayı önden harcamaya çalışıyor. Bu da çok net bir şekilde güvensizliği gösteriyor.
0: Ee, hani Dünyada bir sürü ülke İsveç başta olmak üzere İsveç 2023'te nakitsiz topluma geçiyor. Biz zaten nakitsiz topluma herhalde otomatik olarak zaten bir şekilde geçmek durumunda kalıyoruz gibi gözüküyor. Şimdi marketlerde de böyle bir şey başladı. Üç harfli marketlerin üzerinde konuşulanlardan sonra şimdi bir sürü büyük market, bildiğimiz büyük market fiyat sabitledi ya da indirim yaptı. Doğru. Aslında bir anlamda da belki zararına satış yapıyorlar. Bunun sonucu ne olacak? Yani vatandaşın ee, tamam, ucuza alıyoruz bilmem ne şu bu ama bu makul mü ekonomik olarak?
1: Tabii ki değil. Yani bu indirimlerin hepsinin bir siyasi baskıyla alındığını biliyoruz. Hı hı. Ee, bu üç harfli, beş harfli marketlere de şu ana kadar çok büyük cezalar yazıldığını, bir tane rekabet kurumu soruşturmasında dosya aşamasında olduğunu biliyoruz. Yani demokrasinin kılıcı gibi seçime kadar siz bize destek verin. Seçimden sonra zaten sizin istediğiniz fiyatları koymanıza izin vereceğiz şeklinde bir mesajın gittiği belli. Ama inanın şirketler, 3 hafta marketler bundan kaybetmeyecek. Kaybedecek tek bir kesim var. Hemen kaybedecek olan çiftçiler, üreticiler ve o marketlere mal ve hizmet tedariki sağlayanlar. Yani üreticiler kaybedecek, küçük üreticiler kaybedecek. Ondan sonrasında da aynen bastırılan bir yayın daha sonrasında çok daha hızlı zıplaması gibi... 3-4 ay basırılan bu fiyatlar sonrasında çok daha hızlı bir şekilde olması gerektiğini üstünde bir fiyatlar fiyatlamalarla tekrar karşılaşacağız. Yani kaybeden önce üretici olacak sonra sabit gelirli olacak. O yüzden bu ekonomik sistemde enflasyonla mücadele etmezseniz yan yollara saptığınız noktada bu tür anomalilerin çıkması kaçınılmaz. Asıl olan enflasyonla mücadele ama bu konuda hiçbir şey yapılmıyor. Yani Türkiye'de enflasyonla mücadele tamamen terk edilmiş vaziyette. Ee,
0: ama enflasyon düştü.
1: Baz etkisiyle tabii ki düşecek. Yani hiçbir şey sonuna kadar, en son, sonsuza kadar yükselmez veya düşmez. Bir noktadan sonrasında artık fiyatların da yükselmekten yorulduğu bir seviyeye gelir. Çünkü talep koşulları buna izin vermiyor. Yani fiyatların yükseleceğine dair bir inancı olanlar tabii ki önden bir alışverişini yapıyorlar. Yatırımlarını yapıyorlar. Ama artık bir noktadan sonra onlar yorulduğunda, onların paraları azaldığında, nakitleri veya yatırımları azaldığında tabii ki fiyatlarda bir... Artış hızında azalma oluyor ama şöyle söyleyeyim, e, 2021 e, yani 2021 yılının enflasyonun %36, e, 2022'nin e, enflasyonunda %64 e, olduğunu e, göz ardı etmeyelim. E, dolayısıyla e, 2020'nin sonunda 100 liraya aldığımız e, mal ve hizmeti, 2020'nin sonu 136 liraya aldık. E, bu, 2022'nin sonunda yaklaşık 220 liraya geldi. ...seçime kadar olan dönemde de bu 250 liraya gelecek. Yani düşen bir şey yok. Hı hı. Sadece artış hızının biraz yavaşlaması var.
0: Evet. E, peki. Şimdi. Şöyle de bir durum var. E, hani ne yapalım, ne edelim, nereye yatırım yapalım derken biraz böyle... Para, elinizde para tutmayın. Yalan hı. dünya ne yapalım? Har mı parmağımıza vuralım. Hani herkes aslında bir anlamda da işte e, parası olan... Gayrimenkul almaya çalışıyor. Ee, şimdi bir de tabii bu yeni hı hı. konut faizleri gündemde. Evet. O konuda ne, ne diyorsunuz? Yani bu konut faizleri e, kime yarayacak? Çünkü koşulları çok
1: tabii.
0: E, ağır. Eviniz olmayacak, ailenize ait bir ev olmayacak, şu olmayacak, bu olmayacak. Yani bu kaç kişi bununla konut sahibi olabilir evet. ki?
1: Ee, Enflasyona mücadele etmediğiniz zaman işte böyle bir illüzyon siyasetinin de kurbanı oluyorsunuz. Bu tam bir illüzyon siyaseti. Şimdi yönetin e, Nebati'nin göreve geldiğinden bu yana, 2021 Aralık'tan bu yana çok net bir mesaj veriyor hükümet vatandaşlarına. Sakın te Türk Lirası'nı elinizde tutmayın, Türk Lirası'na yatırım yapmayın. Türk lira, Elinizde Türk Lirası tutarsanız, cebinizdeki Türk Lirası'nı tutarsanız yanarsınız. Ya gidin dolar alın diyor. Onu da istemiyor şimdi çünkü çok yükseldi dolar, döviz kaynakları azaldı. Ya gayrimenkul olun ya bir mal ve hizmet alın ya bir yatırım yapın. Yani özendirilen bu. Şimdi kendi parasının cinsinden, kendi parasının tasarruf özelliğine yitirmiş bir ülkenin savrulması da kaçınılmazdır. İşte hükümet de bu savrukluğun faturasını yine vatandaşlara çıkartıyor. Bakın 100 bin konta kadar olacak olan bu kampanya işte belli bölgelerde 3 milyon liraya, belli bölgelerde 5 milyon liraya kadar bir finansman sağlayacak. Olacak olan şey şudur. 3 milyona kadar olan finansman sağlanan bölgelerde 2,5 milyona satılan evler bugün itibariyle 3 milyon oldu. 5 milyona kadar yani İstanbul bölgesinde finansman sağlanan yerlerde de 4 milyon olan evler zaten 5 milyon oldu. Yani bir anda fiyat bari yukarı çıkıyor. Sadece 100.000 insana, 100 bin kişiye verilecek bir kredinin lafıyla... Ama Türkiye'de orta sınıfın büyüklüğü en azından 8-9 milyon hane. Yani 25 ile 30 milyon kişi. Ve bu insanların konut talebi milyonun üstünde oluyor. Böyle baktığınızda sadece 100 bin konut için böyle kozmetik bir illüzyon siyasetini ortaya koyduğunuzda kalan 900 bin gerçekten bunu talep eden insanın da alım imkanını tamamen ortadan kaldırıyorsunuz. Daha önce olduğu gibi.
0: Ee, şimdi bir de EYT'liler var, gerçi iki, iki buçuk milyon kişi. Ee, bu da bir yani seçim ekonomisi tartışmasız. Ee, bunun bütçeye olan yükü e, nedir?
1: Şimdi EYT meselesi tabii e, çok uzun süredir e, örgütlenmiş bir EYT e, örgütlerinin ciddi anlamda mücadele sonuçta kazanılmış bir hak. E, yani Özellikle 99 yılının öncesinde bu şekilde işe başlama bunu bilin, emeklilik yaşının bugün itibariyle yükseleceğini bilmeden başlayanlar açısından bir hak, kazanılmış hak. Bunun verilmesi kadar da doğal bir şey yok. Şöyle konuşuluyor, yani EET'nin çok büyük bir yük getirileceği konuşuluyor ama ben size verilerle bunu biraz nereden Lütfen. nereye geldiğini söylemeye çalışayım. 2 milyon 200 bin kişinin Türkiye'de emekli olmasının, yıllık maliyetinin yaklaşık 200 milyar lira civarında olacağını, ilave 200 milyar lira civarında bir yıllık maliyet ortaya çıkaracağını düşünüyoruz. Bu sene 2022 22 yılında, yani geçen sene, kur korumalı mevduata kamu kaynaklarından ödenen tutar yaklaşık 250 milyar lira oldu. Kur korumalı mevduatı da 300 bin kişiye dağıtıldı. Ve bu 300 dağıtılan paranın da yaklaşık 80 bin kişiye verildi. Şimdi böyle baktığınızda, ortada bir kaynak var aslında ama kaynakların çok kötü dağılımı var o yüzden EYT meselesini şöyle okumak lazım ya 2 milyon insan emekli oldu onlar erken emekli oldu demek yerine Türkiye'de Kamunun bu 200 milyarı ne ile karşılayacağını finansman kaynakları net bir şekilde ortaya koyması gerekiyor. Ben kur koruma mevduattan vazgeçiyorum buna para ödemeyeceğim ben kamu özel işbirliğinde şu kadar da az para ödeyeceğim ben Vergi istisnası ve teşviklerine bu sene 1 trilyon lira ayırdım. Bunu sadece 5'te biri olan 200 milyarla EYT'yi finanse edeceğim gibi bir şey söylemesi lazımdı. Veya Cumhurbaşkanı'nın 13 tane uçağından 10 tanesini satıp bu EYT'nin de 2 aylık parasını bu şekilde ödeyeceğim demesi gerekirdi Bunların hiçbirini yapmıyorsunuz. Ortada bir seçim yatırımı gibi bir vaat veriyorsunuz. O zaman bu da enflasyonist oluyor. Aslında bunun faturasında. Hem EYT'li hem tüm vatandaşlara çıkartıyorsunuz. Bakın böyle giderse Türkiye'de iki çalışan bir emekliye bakmak zorunda olduğu için Türkiye'de emekli maaşları real olarak sürekli düşmeye devam edecek. Bundan 10 sene sonrasında ne EYT'liler memnun olacak ne mevcut emekliler memnun olacak. Türkiye'de istihdam piyasasının mutlaka genişletilmesi lazım. 31 milyon insan Türkiye'de çalışıyor. Türkiye'de istihdamın e, kayıtlı istihdamın 40 milyon kişiye çıkması durumunda zaten bu EYT sorununu biz konuşmayacağız bile. Yaklaşık aktüel denge 3'e 1'e tekrar gelmiş olacak. Türkiye'nin bir an önce e, doğru bir ekonomik modelle e, istihdamını arttırması Avrupa'daki en düşük istihdam oranı bizde. %52 civarında. Hı hı. E, Avrupa Birliği'nde bu %70 ortalamadadır. E, bunu %60'a çıkarmamız e, durumunda bile e, ...bizim emeklilik aktüel sorunumuz zaten ortadan kalkar.
0: Kur korumalı mevduat da zaten artık hani pek bir anlamı kalmadığı gibi hmm. gözüküyor. Hatta insanlar zarar ediyor. Evet. Yani herhalde önümüzdeki dönemde çok fazla bu enstrümana yatırım yapan da kalmayacak gibi gözüküyor. Çünkü bir, bir şeyi evet. yok.
1: Ee, ee, son 4-5 ayda kurların sabit tutulmasıyla beraber tabii ki buradaki iştah çok azaldı. Ama kur korumalı mevduat sistemi e, fitil yakılmış bir bombadır. Ee, kurların e, nereden nereye gideceğini bilmediğiniz bir ortamda böyle bir garantiyi, sınırsız garantiyi 50-100 bin kişiye vermek Türkiye'deki mali disiplinin altına, e, bütçenin altında yakılmış bir, e, bence e, fitil yakılmış bir bombadır. O yüzden e, kurkulaklarımın mevduatı aslında hiç konuşmuyor olmamız. Böyle bir ürünün ee, hiç ortaya getirilmiyor e, olması gerekirdi. Şimdi oradan çıkanları nereye gideceğini takip etmek zorunda kaldığımıza göre ciddi anlamda bir yanlış yapmışız demektir. Evet. Daha öncesinde de döviz alanlar e, Türk lirasındakiler nereye gitti diye takip etmiyorduk. Şimdi takip ettiğimize göre gerçekten ciddi e, olarak biz bu kur kurumalar mevda gözden geçirmemiz lazım. Ee,
0: peki seçime kadar dolar sizce tutulabilecek mi?
1: Şimdi doların tutulmasını faturasını Söyleyeyim size, aylık 8 milyar dolar satarak Merkez Bankası doları tutuyor. Bu yaklaşık son 5-6 aylık veri. 8 milyar dolar da e, hemen hemen ihracatçılardan geliyor. <gülüyor> Dolayısıyla Türkiye e, ihracatçılarının parasının %40'ını Merkez Bankası satın alıyor. Aynı parayı piyasaya satarak dövizi hemen hemen sabit e, olarak tutabiliyor. E, niye daha önce tutamıyordu aynı sistemle de son 4-5 ayda tutuyor sorusunun tek bir cevabı var. Kredi büyümesi durdu çünkü. Yani son 4-5 ayda Türkiye'de ciddi anlamda krediler büyümüyor. Real anlamda büyümüyor. Bunun da sebebi yine Merkez Bankası'nın ve BDDK'nın ve ekonomi yönetiminin kredi verilmemesi için elinden geleni yapması. Kredi veren bankayı cezalandırılması ve kredi kullanan kişilerin kredi kullanmaması için elinden geleni yapması. Yani bazı şirketler kasasında 1 milyon dolar var diye kredi kullanılmaz hali gelmiş vaziyette Türkiye'de. Şimdi böyle baktığınız zaman bu da sürdürülebilir bir denge değil. 8 milyar doları bulduğu noktada dövizi tutuyordu ama şimdi kredi genişlemesi de başladı. İşte kredi kartları, EYT'ye verilen paralar, şeyle maaşlardaki artışlarla bir kredi ve parasal genişleme başladığı için bu 8 milyar dolar yetmeyecek. Benim tahminim artık Merkez Bankası'nın aylık 10 milyar dolar, 11 milyar dolar civarında bir paraya ihtiyacı olacak. İşte o yüzden de sürekli ayarları kısmaya çalışıyorlar. O yüzden aman döviz almayın diye her gün bankalara telefonlar e, açılıyor. O yüzden yurt dışı transferleri engellemek için çeşitli e, bahaneler e, evet. uyduruyorlar. E, Türkiye'nin çok ciddi bir ödemeler dengesi sorunu var. Ve bu ödemeler dengesi sorunu seçime kadar e, götürmesi oldukça zor. Ama hani kurları tutarlar mı? Bu seviyede olmasa bile bunun bir %5-10 üzerindeki bir seviyede yani doların 19,5-20 olacağı bir seviyede seçime girebiliriz diye düşünüyorum.
0: Peki e, diyelim muhalefet seçimi kazandı. E, ama işte Temmuz itibariyle Türkiye'nin ödemesi gereken e, çok ciddi paralar var. E, siz muhalefetin ekonomi kurmayları olarak buna hazır mısınız? Yani bunun hesaplamaları da yapıldı mı?
1: Hepsi yapıldı. E, hatta yani hem bankacılık sektörünün e, sağlığı hem e, ihracat ve e, sanayicinin e, durumu ve Türkiye'nin ilerideki ödemeler dengesi üzerine çok detaylı analizler yaptık. E, bunların hepsinin altından kalkılır.
0: Kalkılabilir. gibi.
1: Kalkılır. Ama mesela bilmediğimiz neler var e, onları bir kenara ayırarak söylüyorum hı hı. bunu. Mesela Botaş'ın 20 milyar dolarlık e, Gazprom'dan bir erteleme aldığını söyledi, e, biliyoruz. Bu haber olarak geldi. Bu da e, galiba Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın e, bir demeciyle ortaya çıktı. Hangi vadede ee, hangi şartlarda bu ertelendi bilmiyoruz. Yani seçimden hemen sonra bu faturayı Rusya e, yeni hükümetin karşısına verecek mi? Bunu hemen ödeyeyim mi diyecek? Yoksa bu 2 seneyle ertelendi veya 5 seneyle mi ertelendi? Hiçbirini bilmiyoruz. Ya şeffaflıktan uzaklaşınca tek adam sistemi olunca bunların hiçbirini bilmiyoruz. Merkez Bankası ayda 8 milyar dolar satıyor diyorum size. Bu benim tahminim. Hiçbir şey açıklamıyor bu konuda. Merkez Bankası ayda 8 milyar dolar ihracatçını alıyor diyorum. Bu, yine tahmin ediyorum. Sadece bilançodan Bulabildiğimiz kadar. Hiçbirini açıklamıyorlar. Merkez Bankası Başkanı Plan Bütçe Komisyonu'nda meclise geldi. kur Korkorumalı Mevduat'a Merkez Bankası'nın ne kadar para ödediğini söylemeden çıktı gitti. Yani
0: ekonomide bir kara kutu var.
1: Kara kutu var. Şimdi o kara kutuyu bir kenara bırakarak mevcut verilerle çok rahat altından kalkarız. Yani zaten şimdi Türkiye'nin Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Hazine Maliye Bakanı Nurettin Nebati. Öbür tarafta Altın Masalı'daki ekonomistlere bakarsanız işte bir Ümit Özdağ ile bilgi yayılmaz. Ümit Halkı Partisi'nde Faik Öztürak, Demokrat Parti'de Bülent Şahin abi. Devlet tecrübesi, devlet bilgisi görgüsü olmuş birçok insan. Bizim partide, işte ben varım, Serkan Özcan var. Birçok insan çok daha iyi yönetir. Yani bunun hiçbir tartışması yok. Ama o kara kutuları da açarız. Hesabını sorarız.
0: Evet. Ee, şimdi... Sizin bir yazınız vardı 28 Aralık'ta. Vahşi Servet Transferi ve piyasası, piyasa, <gülüyor> Piyasasızlaştırma Yılı. Evet. Ee, biraz bunu konuşalım. 2022 gerçekten e, Türkiye'nin ekonomi tarihinde en kötü yıl mı? Yani son 21 20, e, daha mı kötüydü? 94 daha mı kötüydü? 2022 neydi? Ne diyorsunuz?
1: Ee, ben 2022'nin e, vatandaşların... ...hissettiği, real fakirleşme veya real anlamda en kötü yıl olduğunu düşünüyorum. Yani 1994 yılından da, 2001 yılından da daha kötü olduğunu düşünüyorum. O zamanlar biraz sorunumuz daha çok kamu maliyesiydi hatırlarsanız. Hı hı. Yani aman maaşları ödeyebilecek mi devlet? Aman acaba Türkiye Cumhuriyeti borcunu ödeyebilecek mi? gibi... ...kamu maliyesiyle ilgili çok büyük endişelerimiz vardı. Ama vatandaş toptan bir kriz yaşamıştık 94'te ve 2001'de. Devlet de kaybetmişti, sanayici de kaybetmişti, ihracatçı da, vatandaş da kaybetmişti, esnaf da kaybetmişti. 94'te de, 2001'de de. Dolayısıyla herkesin kaybettiği bir ortamda ortak akla ulaşmak biraz daha kolaydır. Hı hı. Ama 2022'de kim kaybetti diye bakarsanız tamamen sabit gelirler, daha gelirler, işsizler, beyaz yakalılar, mavi yakalılar kaybetti. İhracatçı kaybetmedi, bankalar kaybetmedi, devlet kaybetmedi. Tek kaybeden aslında geniş toplum kesimleri oldu. Ee, bu anlamda ben bunun e, ülkenin %90'ı için en kötü yıl olduğunu düşünüyorum. %90'ı. %90'ı için. Yoksa o krizleri daha ağır olarak hatırlamamızın sebebi toptan bir kriz olmasıydı. Ama bazen bazı şeyleri toptan yaşamak da herhalde daha iyi oluyor diye düşünüyorum. Daha Bakın, bir birlik
0: oluyor Daha belki. birlik <gülüyor> oluyorsunuz.
1: Şimdi bu krizi kabullenmeyip insanların %90'ının fakirleştiğini kabullenmediğiniz zamanda işte bu ekonomik sistemin devamı konusunda ısrarcı bir hükümet, ısrarcı lobiler hatta ısrarcı sendikalar karşımıza çıkabiliyor.
0: Ki Kerim bir, bir e, servet transferi yaşanıyor mu Türkiye'de?
1: Hem de nasıl? Yani ben e, hani meslek hayatımda, mesleğim içindeki 30 yıla yakın hayatımda bu kadar vahşi bir servet transferini hiç görmedim. Yine verilerle desteklemeye e, çalışayım. Son bir sene içerisinde Antalya'da kiralar dört katına çıktı. Hı hı. Son bir sene içerisinde e, İstanbul'da kiralar üç katına, e, ev fiyatları üç katına çıktı. Otomobil fiyatları yaklaşık olarak iki buçuk katına çıktı. Ama enflasyon yüzde 64 olarak bitti. Sizin geliriniz yüzde 60 arttı. Yani bazıları şunu söyleyebiliyor. Ya benim maaşım da enflasyon kadar arttı. Hatta yüzde yüz arttı. Gıda enflasyonu kadar arttı. Ben fakirleşmedim. Fakirleşmek sadece bugün ne yiyip içtiğiniz veya daha geçen hafta aldığınız bu hafta aldığınızla karşılaştırmak değildir. Fakirleşme özellikle orta sınıf için bir eve, bir arabaya... Bir restoranda yemeye bir hafta tatile çıkma ihtimalinizin azalması da fikirleşmedir. Türkiye'de bu inanılmaz derin bir şekilde yaşanmış vaziyette. Siz de etrafınızda hissediyorsunuzdur. Yani bundan 4-5 sene önce nereye tatile gidelim diye düşünen birçok insan market fiyatlarından şikayet eder hale geldi. Yine bir örnek vereyim. 5 hafta marketler var bir de 3 hafta marketler var biliyorsunuz. Üç harfli marketlerin ciroları enflasyon neredeyse bir buçuk katı kadar arttı. Beş harfli marketlerin ciroları enflasyon kadar arttı. Çünkü birçok insan e, daha önce o marketlerden alışveriş eden insanlar da üç harfli marketlere kayarak e, aynı gıdaya kalitesi düşük de olsa ulaşma derdine düştü.
0: Evet. E, şimdi bir de tabii hak, hakikaten herkes nereye yatırım yapayım, ne yapayım diye düşünürken. ...çok küçük yatırımcılar bile e, son bir, bir buçuk yılda borsaya yöneldi. Da. Yaklaşık üç milyon e, galiba yeni borsada da. yatırım yapan insan vardı. Ama borsada bir şeyler oluyor, ne oluyor?
1: Tabii. Şimdi bu, Dün... evet piyasasızlaştırma derken ben bunu Hı -hı. kastediyorum. Bakın Türkiye'de... ...artık bir, doğa bir döviz piyasası yok devlet kontrolünde. Tahvil piyasası yok devlet kontrolünde. Faizler devlet kontrolünde, kredi piyasası, mevduat piyasası yok. Ve bunlar gerçeklikten kopmuş ve işlem görmez adiller. Tek işlem gören piyasa borsa aslında. Hı hı. Yani karşılıklı alıcının, satıcının gönüllü bir şekilde buluşulabildiği tek piyasa Türkiye'de borsa kaldı. Bunun dışında piyasadaların üzerinden silindir gibi geçtiler. Daha öncesinde mevduat yapan tanıdıklarınız vardır. Tahvil alanlar vardır. <gülüyor> Veya işte girip bir şekilde bir yatırım yapan tanıdıklarınız vardır. Hiçbir alternatif kalmadı. Ya döviz alacaksınız ya borsaya gideceksiniz. E dövizde de son 3-4 aydaki... ...sabitleşmeden dolayı borsaya büyük ilgi oldu. Özellikle gençlerde... E, bu ...daha önce kripto paralar olan ilgi gibi bir ilgi borsa, de oluştu. Evet. Kripto paralarda da tabii çok büyük bir oynaklık oluştu. E, borsada acaba hani 10 lira mı 20 lira yapmanın yolu burası mıdır diye bir e, akış oldu ama bu da oldukça tabii ki riskli. Çünkü sürekli yükselen bir borsa, sürekli yükselen bir menkul kümmetler piyasası olamaz. Bunun kötü zamanları da olacak işte dünkü gibi. O nedenle...
0: Gayet kötü başladı güne. Kötü
1: başladı, sonra biraz toparladı galiba en son baktım ama... Şöyle baktığınızda Türkiye'de... İstanbul borsası... Dünyanın en çok kazandıran borsası oldu 2022 yılı içerisinde. Burada da bir anomali var. Dünyada... Borsaların hemen hemen en kötü yılında... En çok kazandıran borsa olmamızın önemli sebeplerinden bir tanesi de... Diğer piyasaların artık iş göremez hale gelmesi. Bunu lütfen yatırımcılar... E, göz ardı etmesin. Diğer piyasalar çalışmaya başladığı noktada e... ...İstanbul Meclik Meta Borsası'nda da bir denge oluşacağını da göz ardı etmesinler.
0: Çünkü değil mi? 2022'de kaç? 62 milyar dolar mı yabancı sermaye çıkışı oldu? Ona yakın bir para galiba değil mi? Sermaye çıkışı oldu.
1: Yani portföy yatırımlarından 20 milyar doların üzerinde hisse, swap ve tahvilden 22 milyar dolar çıkışı oldu. rağmen borsanın
0: o kadar kazandırması zaten tabii çok ki. da e, çok anlamlı. Yu, çok
1: yurt içi yatırımcılar e, odaklı bir piyasa haline dönüştü tabii ki. E,
0: peki bir de şey de var. Hani borsanın düşüşünde... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na getirilen siyasi da borsayı etkilediğini söyleyenler var. Böyle bir şey olabilir mi?
1: Şimdi bütün haberler bir şekilde etkiliyor ama bunun böyle tek günde, tek seferde %7'lik, 10'luk düşüşler veya yükselişlere neden olduğunu söylemek mümkün değil. Mesela dünkü düşüşü çok anlamlandırmak mümkün değil ama mesela HDP'ye verilen dondurma, kaynak dondurma anayasa mahkemesinin kararı, Bence e, önemliydi. E, bunun dışında hani bazen şu oluyor, bir haber 3 gün önce duyuyorsunuz ama borsa onu 3 gün sonra fiyatlıyor olabiliyor. Herkesin çok kazandığını hissettiği bir noktada birileri satışa geçebiliyor. O yüzden tek bir habere bağlamak çok doğru değil diye düşünüyorum.
0: Ee, bir de gelelim tabi İstanbul, e, sermayenin en yoğun olduğu şehir. Ee, ve şu an hani belediyede çok e, ilginç bir süreç yaşanıyor. Bugün de Bostancı metrosunun açılışı var Hı -hı. sanıyorum. E, liderler de, liderler de Hı -hı. orada olacak. Siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz siyaseten?
1: E, şimdi tabii artık altılı masa çok yol aldı bence. Hı -hı. E, öyle baktığınızda e, Türkiye'de seçimin iki blok arasında geçici, üç blok arasında geçeceğini söylemek e, mümkün. Bir Cumhur İttifakı altılı masa ee, ve HDP'nin Barış ve Emek platformuydu galiba değil mi? Evet. Ee, bu burada e, bu üç blok arasında geçeceğini söylemek e, bence mümkün. Ama e, sistem artık değişti, %50 artı 1 gerektiği için de e, burada Altılı Masa'nın üzerine çok önemli bir görev düşüyor. E, bir cumhurbaşkanı adayı ve parlamentoda en az 301 milletvekini bulacak ama tercihen 360'ı da bulacak bir ...modelle vatandaşımızın karşısına çıkmak o da olacak ve ondan sonrasında ben e, gerçek anlamda Türkiye'nin e, ileriye yönelik e, hem yurt içi yurt dışı yatırımcılar açısından hem de vatandaşlarımız açısından e, umutların artacağı bir döneme gireceğimizi Şubat sonundan itibaren düşünüyorum.
0: Şubat sonundan itibaren. Hmm. Siz bir e, ekonomiyi bu kadar iyi bilen, profesyonel biri olarak dünyada hangi ülkenin ekonomi
1: politikasını beğeniyorsunuz? Ee, şöyle şimdi Batı bloğu dediğimiz, hı hı. E, içinde Avrupa Birliği'nin de olduğu, ABD'nin de olduğu ama artık Brezilya'nın da bundan çok dışında e, kalmadı, e, Malezya'nın da bunun dışında kalmadı. bir aslında ben e, Batı bloğu yerine buna bir akıl bloğu demem daha doğru. Dünyada enflasyon diye bir problem kalmadı aslında. Yani bakın e, enflasyon problemi denilen e, sorun, daha önce %1, 2, 3 enflasyon yaşayan ülkelerin 8, 9, 10 enflasyon yaşamasından bahsediyoruz. Bu da tabii çok önemli. Oranın, orada yaşayanların vatandaşları açısından bu ciddi anlamda bir problem. Ama bunu tekrar %2'lere, %3'lere indirme konusunda aslında yılların tecrübesi var. Dünyada enflasyon sorunu aslında 1990'larda bitti. Türkiye 2004 2005ten itibaren enflasyonda gerçek bir mücadeleyi yaptı. Maalesef 2018'den sonra Türkiye tekrar 70'lerin ekonomi modeline geri dönmüş vaziyette. O yüzden bu akıl bloğu baktığınızda Büyük Merkez Bankaları bunun tabii ki motoru. Büyük Merkez Bankaları'nın yönlendirmesiyle aslında dünyada enflasyon sorunu almak isteyenler için çok iyi dersler var. Bu dersleri de alanlar enflasyonda başa çıkıyor. Bakın Brezilya'da enflasyon %5 seviyesine düşmüş durumda. Yine e, Fransa'da e, %7-8'ler e, seviyesine gelmiş durumda. E, böyle baktığınızda e, Türkiye'nin bu seviyede olması, bu kadar aklı, bilimi, rasyoneliteyi e, kabul etmiyor olması da e, biz vatandaşlar açısından çok büyük şanssızlık, çok büyük talihsizlik diye düşünüyorum.
0: Peki, e, sizce şu an ekonomide yapılan e, en büyük 3 yanlış nedir? Yani böyle... Herkesin anlayacağı bir şekilde en büyük üç yanlış nedir?
1: Ee, en önemlisi enflasyonla mücadele etmemek ve enflasyonu küçümsemek. Ee, Küçüksüyorlar mı? Tabii tabii. Yani e, zaten bize enflasyonla büyüyeceğiz diyen bir ekonomi bakanımız var. Yani bunun mümkün olmadığını bütün dünyada e, artık e, bütün e, merkez bankaları söylüyor. E, en önemlisi o. İkincisi e, Türkiye'nin gelir ve servet dağılımının bozulmasına... Hiç e, gocunmadan göz yummak. Yani Türkiye'de en tepedeki %20 gelirin %47'sini alıyor. Türkiye'deki en tepedeki %10 servetin %72'sine sahip. Şimdi bu kadar vahşi bir servet dağılımının olduğu bir ülkede bunu sorun etmemenin de büyük bir günah olduğunu e, ben e, düşünüyorum. E, üçüncüsü de e, Türkiye'deki işsizlik ve istihdam sorununu da göz ardı ettiklerini Bununla ilgili hiçbir planlama yapmadıklarını düşünüyorum. Bunun da büyük bir günü olduğunu düşünüyorum. Yani e, biz şunu duymak istiyoruz. Türkiye'de 5 sene sonra, 10 sene sonra kaç insan çalışıyor olacak? Türkiye'de 5-10 sene sonra enflasyon nerede olacak? E, veya 5 sene sonrasında milli gelirde biz dünyada nerede gelişmiş ülkelerin yüzde kaçında olacağız? Türkiye'nin bir planlaması yok. Stratejik planlama teşkilatı bunun için çok elzem tekrar kurulması. E, ama en büyük üç günü olarak e, enflasyon, gelir dağılımı... ...ve işsizliği iyi küçümsemek olduğunu düşünüyorum.
0: Biz e, ekonomik okuryazarlığı çok yüksek bir toplum değiliz. E, bu yüzden de hakikaten üç kuruşu da olan ne yapacağını gerçekten Hı. bilmiyor. Hani ne yapsın işte e, alt dalık yastığının altında mı koysun e, hakikaten bilmiyorlar. Mesela... Siz çok basit olarak ne önerirdiniz insanlara? Küçücük bir yatırım yapacak olsa şu anda neye güvenebiliriz biz?
1: Türk lirası, bir şey güvenebilir evet, bir Türk lirası biz? geliri olan veya ileride geliri olacak olan herkese paraların harcamaları önerir. Ak, evet, herkes aynı şeyi söylüyor. Yani Cumhur, <gülüyor> İttifakı, Cumhur İttifakı <gülüyor> e, iş başında olduğu sürece e, kesinlikle parayı ellerinde tutmasınlar. Çünkü çok büyük bir enflasyon dalgasıyla da paraları real olarak erir. Yani bankada üç gün tutsalar, o üç gününde bile yüzde 0.1 enflasyonla karşı paraları erimiş olur. O yüzden gerekiyorsa borçlansınlar, borç alabiliyorsa, kredi kartına borç yapabiliyorsa, tabii ki ödeyebilecekleri bir borcun altına girmelerini tavsiye ediyorum. İleride gelecek bir parayı göz önüne alarak ama Maalesef bu sistemde paraya harcamak dışında başka hiçbir şey önermek mümkün değil.
0: Yani ne makarna Mis alacağım işte atıyorum evet. e, altın alacak ya da işte parası Tabii. varsa yani arama. çok parasını tutmayın.
1: Kendi yerel paranıza, üstünde Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı olan ve atamızın resmi olan paraya parayı tutmayın diye bir mesaj veriyor bize. Hükümet. Bu çok acık mı? Çok değil acı. Mi ya? Çok acı değil mi? Yani normal şartlarda şunu isterdim. Ya paramıza güvenin. Paranızı da enflasyon kadar değer getirecek bir faize yatırın veya bir yatırım ürününe yatırın. Ondan sonrasında tasarruf edin. İleride o tasarruflarınızda daha büyük birikimler elde edersiniz. Belki bir otomobil alırsınız, belki hı hı. bir ev alırsınız demek isterdim ama bunların mümkün olmadığını bildiğim için şu anda harcamaktan başka bir çare yok.
0: Yani hani bu hespürtüellerin dediği hı. gibi anı yaşa evet. parayı evet.
1: ne kadar
0: paran varsa. Tabii. O kadar Tabii, Nasıl diyorsunuz?
1: Nurettin, Nebati, Tayyip Erdoğan anı yaşıyorlar, vatandaşlarımıza da anı yaşama tavsiyesi. Şu anda tavsiyesi hükümet bir...
0: anı mı yaşıyor? Tabii
1: ki anı İnanım. yaşıyor. Anı kurtarmaya çalışıyor. Hı
0: hı. Ama diyorsunuz ki e, bunun faturası da ne yazık ki e, bize çıkıyor. Yani sanal bir dünyada yaşıyoruz şu anda. Metaverse'e girdik evet. bir şekilde. Ama
1: ben dediğim gibi yani Şubat sonundan itibaren Türkiye'de e, bir umut penceresinin ışıklarının e, ülkeye dolacağına dair inancım çok yüksek.
0: Peki son bir soru olarak şunu sormak istiyorum. E, Altın Masa'daki bütün ekonomi kurmayları, her biri alanında çok yetkin ve önemli isimler, Hı. parlak isimler. Hı. Beraber de çalışıyorsunuz tabii komisyonlarda. Tabii. O kadar büyük ego sorun oluyor mu?
1: <gülüyor> Hiç olmuyor. Yani Dün biz, şeyde beraberdik. bizim Gelecek Partisi Efsanası İbrahim Çanakçı Bey... ...Fayki Öztrak ve Bülent Şahin Bey'le çok keyifli, çok güzel bir sohbet de yaptık. Kafa yorduk bazı şeylere hiçbir ego sorunu olmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ortak
0: söyleyeyim. bir akla ulaşabiliyorsunuz. Tabii yani ya birlikte. zaten
1: hepsi yıllarca devlette görev almış hani hem devleti bilen akademiyi bilen çok iyi insanlar var özel sektörü bilenler var iyi bir karışım yani hem akademi hem özel sektör hem devleti bilen insanların bir masada. Türkiye için kafa yormasından büyük bir şans oldu. Yani siz evet. o
0: çalışmalar bitip evinize döndükten sonra yattığınızda güzel bir gündü, Kesinlikle. güzel bir çalışmaydı ve verimlidi diyebiliyorsunuz.
1: Kesinlikle. Yani bir de e, karşılaştıracağımız şeyin e, Cumhur İttifakı'nın ekonomi politikalarla olduğunu e, görünce zaten e, çok üst seviyede çalışmalar yaptığımızı söyleyebilirim. Peki.
0: Kirim Rota, çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben teşekkür e, ederim. Tekrar görüşmek üzere inşallah diyorum. İnşallah. Evet bugünlük bu kadar. Ee, haftaya tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. İyi hafta sonları.